0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第二十五集，山雨欲来。在节目开始前，先打个预防针，这一集真的相对复杂许多。过去的日本历史比较容易聚焦在天皇或是将军身上，但是从西元十五世纪开始，地方势力的重要性大大提升。为了把政治逻辑和因果关系讲清楚，很多时候不得不提到他们。为了避免大家被人民搞得晕头转向，所以我在提到这些人物时，常常会使用家族的苗字做代表。在这边也特别提醒大家，就算是同一个家族里的人们，立场也不一定相同。大部分的情况下，我描述的都是族长的立场。由于这一集节目横跨了将近半个世纪，所以登场的人物也比较多。不过大家不用担心，我会制作一张人物关系图，尽量让大家快速找到相对应的人际网络。非常建议大家搭配这张图表一起收听，我会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集节目里，想和大家介绍的是，在足利义满之后，士丁木府碰到了哪些难题？其中包含了来自镰仓工方以及地方守护的威胁。透过这集节目，我想让大家更明白到底是什么导致了应人之乱，而当下的环境又是如何形成的。在这边也跟大家推荐日本学者无作永一的著作，书名就叫做《应人之乱》，里面提到许多关于宗教势力的部分，我在节目里会省略不谈。有兴趣的朋友真的可以找来细细品味。那今天的节目就开始吧。上一集说到，足利义满在身势到达顶峰时骤然离世。虽然有谣言指出，他生前其实是想把权力转交给他晚年偏爱的儿子足利义嗣，但是他的嫡长子足利义持早就已经继承了第四代幕府将军的职位，而且足利义满走得非常突然，根本就来不及指定继承人。因此，担任管理的斯波家决定继续支持将军，平息了这一场继承的风波。就如同上一集节目最后所提到的。足利义持对他的父亲非常不谅解。终于能够掌握权力的他，毫不犹豫地推翻了足利义满过去留下的诸多政治遗产。他不仅断绝了和明朝之间的外交关系，甚至还决定违反当年南北朝统一时的协议，让后小松天皇提前退位，排除了大觉四统的继承权。得知此事的龟山上皇非常愤怒，因为他出家的这十几年里，都傻傻地相信幕府会遵守承诺。没想到，如今一切都成为泡影。在盛怒之下，他决定仿效先祖的做法，逃离了平安京。难不成日本皇室又要再一次分裂成南北两边了吗？这个答案是否定的。虽然幕府违背了承诺，但是，一来后龟山上皇并没有带走三神器，二来南朝遗留的势力也已经非常薄弱，所以这一次出走仅仅维持了五年。当幕府成功剿灭残余的南朝势力以后。后归山上皇也只能认清现实，毫无尊严地回到平安京。在接下来的几十年里，虽然还是有许多不甘心的人们想要另起炉灶，但是终究都没有造成决定性的影响。南朝势力也就慢慢的销声匿迹，成为比较次要的政治问题了。相比之下，镰仓攻方才是真正值得关注的新问题。虽然当年在足利义满的威望之下，这个位于关东地区的分家系统并没有搞出什么大问题，但是就在足利义满死后的隔年，第三代镰仓公方也跟着一起离开人世，交棒给了第四代镰仓公方年仅十岁的足利持氏。接下来发生的事情大家应该也都不陌生了。面对年幼的老板，并不是所有人都能够谨守臣子的本分，负责辅佐镰仓公方的关东管理，在这种幼主即位的情况下。很容易就成为真正掌握实权的幕后领袖。当然，影响力如此巨大的身份具有同样巨大的吸引力，所以马上就让世世代代担任这个职位的上山家爆发了内讧。在这边也稍微补充一下，上山家之所以能够有如此庞大的势力，是因为他们家族曾经有一位女性嫁到足利家，生下的男孩就是幕府的初代将军足利尊氏。这种姻亲关系让他们在关东地区发展的非常顺利，最后也开枝散叶，形成了四大分家。其中，在十五世纪初最有实力的就是接下来准备争夺关东管领之位的犬悬上三家以及山内上三家。一开始，犬悬上三家取得了优势，他们在独立池市成为镰仓攻方之后不久，成功从山内上三家的亲戚手中抢下了关东管领之位。然而，随着足利持氏渐渐长大，关东管领和镰仓公方之间也产生了一些心结。对足利持氏来说，犬悬上山家出身的上山禅秀，在担任关东管领期间，联合了其他足利家的长辈来欺压自己，一副就是要架空镰仓公方的样子，心里非常不是滋味。而从上山禅秀的角度来看，足利持氏性格暴躁、鲁莽行事，丝毫没有领导人的样子。作为关东地区的大家长，他总是选择对部下用最严厉的处分方式，引起了不少关东武士的反感。有一次，足利持氏下令没收了一个武士的田地，但是那位受害者其实是无辜的，只是遭人诬陷而已。所以上山禅秀就决定替他求情，希望连仓公方可以收回命令。可想而知，对足利持氏来说，这就是另一次关东管领想要干预裁决的恶劣行径，直接就当作耳边风。让手下赶快去执行命令。上山禅秀眼看老板的态度越来越恶劣，又拿他没办法，毕竟他才是镰仓公方嘛。最后就只好请辞关东管领的职位来表示抗议。没想到足利持氏马上就答应了，他巴不得赶快赶走这些烦人的长辈。而且过了不久之后，他就请来了山内上山家的人出任关东管领，摆明了就是要给犬悬上山家难看。得知此事的上杉谦秀非常担心，认为未来镰仓公方有可能失控，造成关东地区更大的灾难，于是就决定联络足利持氏的叔叔们，希望可以推举出一位新的镰仓公方。简单来说，就是要搞政变。情势一下子变得非常紧张。终于，在西元1416年，上杉谦秀正式展开行动，响应他的关东武士人数还不少。许多知名的地方守护家族都对镰仓公方感到不满，其中包含了武田、卢明、左竹等家族，声势非常浩大。一般来说，关东地区的武士领袖们平常都会在镰仓办公，就近与镰仓公方讨论政治事务，只有在领地有要事的时候才会返乡处理。上杉禅秀就是看准了这一点，趁着大部分支持足利持氏的武士领袖不在镰仓时发起行动，所以政变进行得非常顺利。遭到袭击的足利持氏和山内上山家只能连夜逃离镰仓，总算是保住了他们的性命。只不过镰仓已经完全落入了叛军的手中。不确定有哪些武士参与阴谋的足利持氏决定投奔骏河国的金川市。请他们赶快通知士町幕府，请求军事支援。本来一开始幕府内还在讨论是否该插手关东事务，因为虽然将军算是镰仓公方的老板。但是过去几十年里，关东地区都享有自治权，幕府有时候也会担心他们的势力范围扩张到近畿。现在发生内乱，如果可以隔岸观虎斗，让关东武士们打个两败俱伤，也许未来就更好管理了。然而，这样的想法在不久之后就被一则消息给冲散了。在政变发生后的某天深夜里，足利义嗣悄悄地离开了平安京，前往山城国的佛寺剃度出家。等一等。关东地区发生政变和足利义司又有什么关系呢？原来政变的主谋上杉禅秀就是足利义司的岳父。一旦上杉禅秀政变成功，未来镰仓公方就非常有可能会支持足利义司，有机会挑战士町幕府的继承权也说不定。因此，将军足利义持改变了先前的态度，下令全力支援流亡在外的镰仓公方。在获得幕府的帮助之下，关东叛军成功被剿灭。想要出家的足利义嗣也被人带回平安京，不久后遭人暗杀，一切仿佛又重新回到了正轨。然而，在这一场以主谋上杉禅秀为名的动乱中，本来是盟友的幕府将军和镰仓公方竟然也产生了意见分歧。足利持氏认为，既然叛乱已经平定，那就应该彻底铲除那些犯上作乱的势力，打算杀鸡儆猴，重新树立他镰仓公方的威望。不过，足利一池却不是这么想的。他认为，这些在地方上有头有脸的武士，不管怎么说，都是维护社会秩序的重要力量。严厉处分他们，反而对关东的稳定没有帮助。没想到，足利池是完全不领情，继续对那些反抗自己的守护赶尽杀绝，甚至公然反抗来自幕府的赦免令，将好几个涉案家族满门抄斩，以泄心头之恨。本来就有意想要压制镰仓公方的足利一池。看到这样暴走失控的足利持氏，心中更是紧张不安。于是，幕府将军和镰仓公方之间就展开了为期五年的政治攻防。在关东地区，足利义池收编了心怀不满的地方守护，以此牵制镰仓公方。感觉到芒刺在背的足利持氏，虽然能够忍得了一时，但是一想到未来都要受到幕府的严格监控，最终还是没能忍住。在西元1423年，出兵攻打了那些立场偏向幕府的守护，开启了正式对抗的第一枪。作为回应，足利义持威胁要发动大军进攻镰仓，足利持氏才终于正式道歉。不过，在他心里，进入平安京成为幕府将军的野心，从来就没有熄灭。就在同一年，足利义持决定仿效他的父亲，提前把将军之位让给儿子足利义量。这么做的原因也很简单，因为他实在太喜欢这位宝贝儿子了。在他的所有男性后代之中，只有足利义量成功活到成年，所以足利义持把整个家族的未来都寄托到他身上了。只可惜，足利义量的身体并不健康，或者更明白的说，他就是个体弱多病的可怜人。为了照顾儿子的身体，足利义持甚至下达命令，让幕府全体上下都不准在宴会时向足利义量敬酒。生怕摄取酒精会让他本来就已经不堪负荷的身体更加虚弱。虽然足利义量一直都受到父亲特别的关照，但是碍于当时的医疗技术并不发达，始终没能真正改善这位小将军的健康状况。不到两年以后，足利一尺就白发人送黑发人了。晚年痛失爱子的将军实在无法承受如此巨大的打击，整个人都变得意志消沉、浑浑噩噩度日，最后终于就连他自己也病倒了。临终以前，幕府管领以及重要的武士们都齐聚一堂，希望将军可以指定一个继承人，否则群龙无首的情况将会是幕府难以承担的风险。足利一持又是怎么回应的呢？他说：“如果没有获得幕府重臣们的支持，就算指定了继承人，他也不可能坐稳将军之位。那现在这么做又有什么意义呢？”在他心中，谁也无法替代死去的儿子，所以一直到他断气前的那一刻。幕府都无法确定会由谁来接下这个重责大任。如果按照传统，说、就是从将军的后代之中找一位血缘最接近的，但是偏偏足利义量死前也没有留下任何子嗣，所以足利义持这一条血脉其实已经断绝了。再往前推，就必须找他的兄弟来继承将军之位。只不过，当年足利义满为了避免家族内斗，早早就命令几位儿子剃度出家。他们几乎都和幕府内的政治势力没有任何瓜葛，当然也就不会有哪一位比较受到拥戴了。在经过一番集思广益之后，幕府众臣们决定采用一种最公平的方法，那就是抽签。从古至今，这都是最简单直接的办法。难道说真的就这么随便吗？不不不，这么重要的大事当然得包装一下。所以最后的结果是由十清水八幡宫这间神社来抽出，不管是谁确评中选，都代表了神明的旨意。那么这位幸运儿是谁呢？他是来自青莲院的天台宗作主议元。在还俗之后，他改名为足利义教，正式成为了第六代幕府将军。足利义教一上台，就必须承接前任所遗留下来的烂摊子，因为在西元一四二八年发生了非常严重的土一揆。什么叫做土一揆呢？它的另一个名称叫做德政一揆。简单来说，就是人民希望幕府颁发德政令所发起的武装抗议行动。而这个德政令，就是要让债主们销毁借据，让过往的债务一笔勾销。虽然以现在的角度来看，这就和土匪没有什么两样，但是当年生活困苦的农民，因为士丁时代兴盛的贸易而受到了货币经济的影响，如果没有办法把债务一笔勾销，他们是真的活不下去了，而新将军上任就是争取德政力最好的时间点。才刚掌握权力的足利义教还没有能力镇压这些民众，只能睁一只眼闭一只眼，容忍各种暴力行径，最后也被迫同意颁布了德政令。对于一位领导人来说，这样的开始深刻的影响了他对于秩序的渴望，也形塑了他未来的施政风格。一直被人们戏称为“抽签将军”的他，很快就展现出了冷酷无情的那一面。不管是宗教团体还是地方守护，只要一找到机会，足利义教就会实施最严厉的手段，让人们害怕他，借此树立将军的威望。在打压异己的过程中，最先引起他注意的就是镰仓攻方足利迟氏了。为什么呢？因为足利迟氏对于让足利义教继承将军的结果非常不服气，他认为。既然已经出家了，就不应该再回头参与政治。如果想要找人来担任将军，他足立持氏非常乐意啊。从血统上来说，虽然他是属于分家，但是本家无人继承时由分家接手也是很常见的情况。从工作经验上来说，他已经当了将近二十年的镰仓公方，早就非常熟悉武家政权的运作方式了。综合以上两点，还有谁能比他足立持氏更适合呢？正是基于这种羡慕嫉妒的心理，足利迟氏对于新上任的将军是毫不掩饰的轻蔑。但是足利义教的个性和过去的足利义持完全不同，这种嚣张跋扈的态度，终究还是为镰仓公方惹来了杀身之祸。自从犬悬上山家的上山禅秀过世以后，关东管领一直是由山内上山家来担任。但是对于这个家族来说，他们也不是无脑支持镰仓公方的决定。至少在面对幕府的态度上就有明显的差异。山内上山家认为，镰仓公方和幕府将军之间保持和平才是最佳的结果，非常努力想要居中调停。但是这样的善意看在足利持氏的眼中，反倒成为了吃里扒外的证据。镰仓公方认为，山内上山家早就已经投靠足利义教，是负责牵制自己的逆贼，于是，在西元1439年，大动作展开了攻击行动。而这正是将军足利义教等待已久的机会。当山内上山家的使者前来请求支援时，足利义教毫不犹豫地派出了自己手下最精锐的部队，一举攻破了镰仓。战败的足利持氏只能选择自我了断，终于暂时结束了纷争。关东地区就此平静了吗？并没有。十年以后，镰仓攻方将会分裂为两个派系，分别叫做古河攻方以及枯月攻方。不过，由于节目长度的关系，未来讲到战国时代关东地区的发展时，会再和大家补充。经历过一连串无情的镇压以后，足利义教获得了他想要的东西，那就是众人对他的恐惧。他也因此获得了二将军之名。地方守护们都已经清楚地认识到，这位还俗后的和尚是为达目的不择手段的，有时候甚至还会刻意忽略武士阶级行之有年的传统习惯。既不能预测，也无法阻止，一时之间反而创造出一种和平的景象。当然，这种高压统治是不可能长久的，因为总有一些认为自己倒大霉的家伙会狗急跳墙，选择采用更激进的方法抗争。毕竟，伸头是一刀，缩头也是一刀。将军既然不给活路走，那就同归于尽吧。西元1441年爆发的加急之乱，就是这一切极端暴力导致的最终结果。当地方守护的恐惧和愤怒发酵以后，就转化成了最致命的威胁。只不过足利义教自己并没有察觉而已。就在这一年，长期受到幕府将军欺压的赤松家决定铤而走险，以庆祝消灭镰仓公方残余势力为理由，邀请足利义教前往他们家族的宅邸参加一场盛大的宴席。身为将军，接受部下的招待一直都是天经地义的事情。而且吃饭的地点还在平安京里，就在自己的眼皮子底下，哪里有可能会出什么乱子呢？很遗憾的，越是这么想，就越容易陷入危险的处境之中。当足利义教与幕府重臣们用餐到一半时，按照主人赤松家的安排，开始欣赏起当时最流行的圆月表演。没想到就在此时，突然发出了一阵怪异的声响，躲在屏风后的武士们全副武装地冲了出来。直直的往将军的座位杀去。本来气氛融洽的酒席，转眼间就变成了一场血腥的大屠杀。不到几分钟的时间里，将军和他的护卫就全部倒在血泊之中，以最凄惨的方式死去。参与宴会的大多数幕府重臣都没有抵抗，在明白目标只有将军以后，都迅速带着手下撤离了现场。当将军遇害的消息传开以后，幕府官吏细川家立刻就禀告了朝廷。但是平安经理竟然异常的平静，因为几乎所有的幕府重臣都躲回了自己的宅邸，将门窗紧闭，静静观察局势的变化。大家各自都在盘算着这一场鸿门宴，主谋一定就是赤松家没错，但是说不定还有其他共犯。要是贸然行动，反而有可能会招来祸患。所以就连赤松家都非常惊讶，幕府竟然没有立刻派出部队来讨伐他们。事实上，整起事件都是由赤松家一手主导。其他地方守护只是在不知情的状况下目睹了这桩悲剧，要不了多久，大家很快就会搞清楚真相。所以赤松家全体上下决定放一把火烧毁他们在平安京里的宅邸，连夜逃回他们位于波磨国的根据地，进行最后的抵抗。不仅如此，他们还找来了足利直东的后代，拥立他成为将军。这下子室町幕府可就没有办法睁一只眼闭一只眼了。负责讨伐赤松家的是谁呢？虽然许多地方守护都参与了这次行动，但是从地理位置上来看，山明家的领地刚好就在赤松家的隔壁。基于一种“近水楼台先得月”的道理，山明家在军事行动中立下了汗马功劳，接连攻破好几座城池，最后终于成功镇压了赤松家。等一等，这个山明家不就是上一集节目里被足利义满打压到只剩下三国领地的家族吗？没错。上一集我说他们再也没有办法找回往日的荣光，在这边必须跟大家道歉，话说的太早了。借由这次平定赤松家叛乱的行动，山明家又一跃成为了实力最强大的地方势力。半个世纪以前，他们只剩下三国守护；到了加急之变结束以后，整个家族又掌控了十个令制国，而且都集中在山阴、山阳两个地区，说是西日本的一方之霸也不为过。二十年后的那场世纪大乱。山明家又继续扮演了主要的角色。话说回来，幕府内部在足利义教过世以后，先是由他的大儿子足利义胜出任将军，但是仅仅过了八个月后，足利义胜就意外身亡，由他的弟弟足利义正接手，成为了第八代幕府将军。客观来说，足利义教领导统御的能力并不会输给他的父亲足利义满太多，只不过他当上将军时已经年过三十五。并不像足利义满有足够的时间慢慢集中权力。为了重新树立将军的威望，他的手段太过激进，最后才落得如此下场。最悲惨的是，他不止失去了自己的性命，也让士丁木府陷入了全新的权力真空。在他过世的时候，两个儿子分别才只有八岁和五岁而已，根本没有办法处理越来越混乱的政治局势。一旦足利家找不到一位能够镇得住地方守护的领袖，各方势力就会开始拉帮结派，形成更严重的对立。不过幸运的是，接下来的十几年里，担任管理的细川家透过自己的政治手腕，还能维持表面上的稳定。一直要到将军成年以后，新一轮的冲突才又重新浮上台面。一转眼，时间来到西元1455年，刚满20岁的足利义政面临了一项重大的挑战：有资格担任管理的三个家族之中。田山家爆发了严重的继承纠纷，主要围绕在田山家的一对堂兄弟身上。一开始，将军足利义政支持的是堂哥田山义旧，但是堂弟很快就找到了两个更强而有力的靠山，分别是当时的幕府官领细川家以及军事实力雄厚的山民家。面对如此强大的阻力，足利议政没有其他选择，只好改变态度，转而支持堂弟。不过，事情并没有就此结束。那位田山家的堂弟英年早逝，照理来说总该是堂哥田山义旧来接任守护职位了吧？没想到，在管理细川家的安排之下，田山义旧还是没能成功获得想要的权利，反而是让他的另一位堂弟田山正常渔翁得利，进入了幕府的政治核心。接下来的几年里，田山家的两个派系内斗不断，而其他地方守护也为了自己的利益参与其中，在近畿地区埋下了一颗不定时炸弹。这起事件本质上虽然是管领家族的内斗，但是足利义政也确实遭遇了一场严重的挫败。身为将军的他是如此软弱无力，这也让他开始自暴自弃，把时间精力全部都投入到艺术文化之中。他想要效法的是当年开创北山文化的祖先足利义满，只不过时空背景已经大不相同，这种文化上的成就也无法替他带来任何政治上的加分效果。到了西元1463年，对政治已经完全失去热情的足利义政，实在找不到任何继续担任将军的理由。不过，尴尬的是，他并没有任何男性子嗣活到成年，一时之间也没有可以顶替自己的人选，只好把脑筋动到了已经出家的弟弟足利义世的身上。当年他的父亲足利义教不就是在同样的情况下出任将军的吗？那为什么不干脆叫弟弟还俗，赶快把将军之位传给他就好了呢？接到消息的足利义氏心中充满了恐惧和不安。难不成这是哥哥在试探自己吗？就算足利正真的不想当将军，万一将来他又喜获灵儿，该怎么办呢？自己岂不是会成为继承纠纷的直接受害者吗？到时候要把将军之位归还还没关系，弄不好可能还要赔上自己的小命，那就得不偿失了。明白了弟弟的顾虑以后，足利义正拍胸脯保证，只要弟弟愿意帮这个忙。就算未来自己有儿子出生，也一定会让他剃度出家，确保足利义世可以坐稳将军之位。既然将军本人都这么说了，那足利义世又有什么好担心的呢？于是他立刻告别了寺庙，回到平安京里学习幕府内的政治运作，提前开始热身准备。谁也没想到，老天爷还是给他们开了一个大玩笑。就在足利义世还俗后的第二年。足利义政的妻子日野父子就生下了一位健健康康的男孩，也就是后来的足利义尚。等一等，就算生下一个男孩也没关系啊，反正足利义政早就答应要让他出家，根本就不是什么大问题嘛。不不不，孩子的爸是这么想的，没错，但是孩子的妈可没有同意啊。当年她会嫁给将军，就是预期自己的小孩也能获得这个尊贵的身份。努力了这么多年，好不容易才生出一个男孩。又怎么可能会把将军之位拱手让给小叔呢？更重要的是，这个时候的日本早就已经不是将军一个人说了算，他还得看其他地方守护的脸色。除了细川、斯波、田山这三大家族以外，手中握有十个令制国的山民家态度如何，也是决定局势走向的关键。到底是将军的弟弟还是将军的儿子能够继承幕府，是谁也说不准。西元一四六六年。情况变得更加复杂。另一个曾经担任管理的四波家也发生了和田山家类似的继承纠纷。细川家和山明家继续结盟，对将军施加了极大的压力。就在这个时间点，足利义政身边的亲信决定冒险孤注一掷，对将军的弟弟发起政治攻击，指控他试图谋反。没想到足利义政竟然轻易地相信了。当年他可是信誓旦旦地承诺过要给弟弟接任将军啊。对方怎么可能会想要模仿呢？足利义氏接到消息以后，担心自己还没当上将军以前，人头就要落地，匆匆忙忙的闯进了细川家的宅邸，希望可以寻求管领的庇护。细川家二话不说，马上答应，又再一次和山明家联合起来，替足利义氏讨回了公道。在这两大家族的威逼之下，足利义政不得不流放自己的亲信，表明自己没有伤害弟弟的意图。如果说事情到此为止，那么应人之乱也就不会成为日本历史上最复杂的政治事件了。很可惜的事情还是朝着更混乱的方向前进了。就在合力搞定独立义政的亲信以后不久，细川家和山明家的联盟出现了重大的裂痕。大家可能会想，为什么细川家和山明家之间可以合作这么多次呢？因为山明家的族长山明宗权就是细川家族长细川盛元的岳父。所以这两家人其实是姻亲关系，可以说是最亲密的盟友。不过大家应该也发现了，他们两家人的实力已经大到可以压制住将军，也就是说，他们在日本境内已经找不到任何与之匹敌的对手。在流放了将军的亲信以后，更是失去了共同的敌人，利益冲突也随之浮现。压垮骆驼的最后一根稻草，就是对新将军的态度。山明宗权认为，既然足利义政也有意想要退休，不如就赶快让足利义氏当上将军，避免夜长梦多。但是细川胜元却坚持要让足利义政继续掌权，这让他们两人之间出现了彼此较劲的意味。感觉到女婿态度越来越强硬的山明宗权，开始担心局势发展会对自己不利。要是足利义政没有退休，而是大力支持细川胜元，那山明家就会陷入危险之中。这时候，他突然想到，自己还有另一个斯波家的女婿，也许现在是时候转换结盟的对象了。而且，过去十年里发生家族继承纠纷的可不只有斯波家，田山家那位被赶走的堂哥一定也想夺回属于自己的权利吧。于是，山明宗权就在没有通知幕府的情况下，擅自下达命令，召见田山义旧，让他带着军队进入平安京，重新讨论田山家该由谁来继承守护的职位。接到命令的田山一久，当然是恭敬不如从命。这一天，他已经等了五年之久，随即带着自己的精锐部队一路开往平安京。等到将军足利义政发现以后，一切都已经来不及了。现在他这位将军，就只是砧板上的一块肉而已，又能改变什么呢？为了避免遭受攻击，足利义政公布了最新的人事命令，让田山一久取代弟弟田山正常的守护职位。消息一传出来，马上就换细川盛元这一派人不开心了。他们也一样画葫芦，集结了自己的军队，打算要求将军下令攻打擅自进京的田山义就。只不过这个计划不幸走漏了风声，背后的原因也很简单，其实就是细川盛元他老婆偷偷向父亲通风报信，所以山明中权早就有准备，提前派出田山义就占领了将军府邸。这下子该如何是好呢？真的要在平安京里大打出手吗？主力义政担心情况继续恶化下去，将会一发不可收拾，所以分别派人向三名宗权和细川胜源传达讯息，要求他们两大家族不要参与这场战斗，让田山家自行解决就好。细川胜源身为幕府官吏，代表了维持秩序的力量，于情于理确实应该遵照将军的吩咐，所以他也就真的按兵不动，只是继续朝平安京集结军队而已。山明宗权这边的想法可就不一样了，在他心中，现在就是一场军事政变，不是你死就是我亡，哪里有不出手帮忙盟友的道理呢？所以，尽管田山依旧的实力本来就足以击败他的弟弟田山正常，山明家的军队还是介入了这一场内战，取得了一场绝对压倒性的胜利。接获战报的西川胜源完全傻眼了，他在意的并不是这场战斗的结果，而是社会舆论对他的看法。山明中全帮助田山义救，虽然违反了将军的命令，但是在所有地方守护的眼中，细川盛元自己反而成为了对田山正常见死不救的老大，这口气怎么能够吞得下去呢？如果就这样摸摸鼻子撤军，那未来细川家也不用混了。基于维护尊严的政治目的，细川盛元也只能硬着头皮和岳父开战了。由于这一场田山家的内斗在平安京里爆发。朝廷方面认为这实在是不祥之兆，所以决定把年号从原本的文正改为应仁，希望能够扭转这种肃杀之气。只可惜山明宗全和细川盛元这对翁婿手下的武士早已跃跃欲试，准备用鲜血染红这座古老的城市。一场前所未有的大战将会点燃平安京，而且一烧就是十年，焚毁的不只是传承上百年的建筑。也烧掉了士町幕府仅存的尊严。西元一四六七年，应人之乱正式爆发。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。